0: Ein Minus von 0,4 Prozent. Mit diesem Rückgang der Wirtschaftsleistung rechnen die sogenannten Wirtschaftsweisen in diesem Jahr. Und sie sehen erheblichen Reformbedarf, um Deutschland wirtschaftlich wieder nach vorn zu bringen. Das ist ein Thema heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Donnerstag, der 9. November. Ich bin Petra Mittermeier. Unser Gastautor ist heute Jan Fleischhauer, Kolumnist beim Fokus und Buchautor. Er befürchtet eine dauerhafte Wachstumsflaute in Deutschland, auch wenn er versucht, positiv zu bleiben.
1: Ich bin ein heiter gestimmter Mensch. Ich lebe nach dem Motto des österreichischen Dramatikers Johannes Treu, zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. Aber selbst mir wird etwas bang, wenn ich das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen sehe. Wir stecken mitten in einer Rezession und die Aussichten die sind nicht gut. Deutschland verzeichnet das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften des Euroraums, heißt es dort. Das heißt, alle anderen werden reicher, nur wir, wir werden ärmer. Gut, die Überraschung hält sich in Grenzen. Nur jemand, der sein ganzes Studio mit Gender Studies oder Postcolonial Studies zugebracht hat, kann annehmen, dass es keinen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie hat, wenn der Energiepreis in den USA bei einem Viertel von dem liegt, wo er bei uns ist. Wir sind meist am Abschalten. Das funktioniert immer. Wir wollen keine Autoindustrie mehr und die Chemieindustrie eigentlich auch nicht. Die Finanzindustrie sehen wir mit Skepsis und für den Aufbau einer Softwareindustrie waren wir nie clever genug. Die Bürokratie gedeiht. Aber ob auf Dauer ein Land funktioniert, in dem niemand mehr produktiv tätig ist, weil alle nur noch einander verwalten, das wäre das Deutschland-Experiment. Wer jetzt glaubt, das sei nur so eine Delle, das gebe sich wieder, so wie auf Regen Sonne folgt, nee, leider nicht. Ich wünschte, ich hätte bessere Botschaften. Ich wollte ja eigentlich was Positives sagen, Zuversicht verbreiten. Aber wenn wir uns nicht langsam mal am Riemen reißen, dann fürchte ich, war's das mit dem deutschen Wohlstandsparadies.
0: Die Meinung von Jan Fleischhauer, heute Gastautor bei NDR Info. Der Kölner Stadtanzeiger lobt, dass die Wirtschaftsweisen einen wichtigen Punkt hervorheben, hat aber wenig Hoffnung, dass die Politik handeln wird.
2: Die Ökonominnen und Ökonomen betonen, was im alltäglichen Gebrüll oft keine Rolle spielt. Die momentan maue Konjunktur ist hauptsächlich den Nachwirkungen der globalen Zinswende geschuldet. Die Konjunkturdelle ist deshalb so unangenehm wie erwartbar, aber nicht von Dauer. Nahezu von Dauer ist hingegen der demografische Wandel, der mittlerweile wirklich auf die Wirtschaftsleistung drückt. Das wird sich in den kommenden Jahrzehnten eher verschlimmern als verbessern und geht doch im politischen Tagesgeschäft oft unter.
0: Im FAZ-Podcast für Deutschland schaut Gerald Braunberger, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, auf die Hintergründe der wirtschaftlichen Lage.
2: Wir haben in den vergangenen Jahren oder eigentlich seit der Finanzkrise vor 15 Jahren uns daran gewöhnt, wenn irgendetwas nicht so richtig läuft, dann kommt der Staat und er scheint auch unbegrenzt Geld zu haben und dann schüttet er Geld aus und dann wird schon irgendwie. Und diese Attitüde hat dazu beigetragen, dass wir heute auch diese Strukturprobleme haben, in denen wir uns befinden. Weil sie können Probleme einer Wirtschaft, die sich erneuern muss, die also zum Beispiel auch lernen muss, mit weniger Energie auszukommen, die beantworten sie nicht damit, dass sie den Leuten Geld geben.
0: Meint Gerald Braunberger. Von der Wirtschaftsprognose für Deutschland zur Zukunft der Ukraine. Von einem historischen Tag spricht die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und von einer Entscheidung, von der beide Seiten profitieren werden. Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. 90 Prozent der nötigen Schritte, zum Beispiel im Kampf gegen die Korruption, sind laut von der Leyen erfüllt. Doch ist die Empfehlung, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen, zum jetzigen Zeitpunkt richtig? Brüssel-Korrespondent Holger Beckmann meint, dass das Ganze ein zweifelhaftes Versprechen ist.
1: So richtig das sein mag, so fahrlässig ist es trotzdem, offensichtliche Schwierigkeiten einfach zu verschweigen, weil man damit Gefahr läuft, unerfüllbare Erwartungen zu wecken, die dann eines Tages bitter enttäuscht werden müssen. Das könnte die ukrainische Europa-Euphorie schnell ins Gegenteil verkehren und die Europäische Union ernsthaft destabilisieren. Es wäre Ein böses Erwachen aus Träumen von einem neuen, großen und endlich friedlichen Europa, vor allem für die Ukraine, aber auch für die EU.
0: Sagt Brüssel-Korrespondent Holger Beckmann. Die Ukraine hofft, dass die Staats- und Regierungschefs der EU auf dem Gipfeltreffen Mitte Dezember ihre grundsätzliche Zustimmung für einen Start von Beitrittsverhandlungen geben. Die könnten dann im Frühjahr beginnen. Der Zeitpunkt für eine tatsächliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine ist aber völlig offen, wie auch Hubert Wetzel im Podcast auf den Punkt von der Süddeutschen Zeitung betont.
2: Diese ganzen Planungen, sowohl was den EU-Beitritt als auch den NATO-Beitritt angeht, die sind praktisch für den Tag X. Und dieser Tag X ist der Tag nach dem Ende des Krieges, wie immer dieses Ende dann aussieht. Das weiß niemand im Moment. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht darauf vorbereiten muss. Und ich glaube, die Ukraine wird nicht EU-Mitglied werden, während sie einen so massiven Krieg führen muss wie der, den sie gerade führt. Also das ist, glaube ich, nicht nicht das Ziel hier.
0: Hubert Wetzel von der Süddeutschen Zeitung. Und noch ein Blick auf Welt Online. Im Kommentar dort heißt es, die EU-Kommission habe große Hoffnungen in der ukrainischen Bevölkerung geweckt, die wohl enttäuscht werden.
2: Denn die Ukraine erfüllt die Kriterien für einen EU-Beitritt noch lange nicht. Die Wirtschaft des Landes ist nicht wettbewerbsfähig genug und kaum kompatibel mit dem Binnenmarkt. Zudem grassieren Vetternwirtschaft und Amtsmissbrauch. Vielleicht sollte es nicht gleich die EU-Vollmitgliedschaft sein. Es gäbe andere Wege, wie sich Brüssel und Kiew näher kommen und voneinander profitieren könnten. Eine Zollunion etwa oder ein teilweiser Zugang zum Binnenmarkt. Das wäre ehrlicher, als Hoffnungen auf einen schnellen Beitritt zu wecken.
0: Und damit geht die heutige Ausgabe der NDR Info Standpunkte zu Ende. Morgen sind wir wieder da und den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Donnerstag, sagt Petra Mittermeier. Ein Podcast von NDR Info.